0: Hello， 大家好，好久不见，我是老板艾迪，那欢迎回到迪画接影城。今天呢，又是我们的闲聊单元小聊迪下啦。那今天这集真的是一个临时起意决定要录的一集哦。为什么呢？因为首先要恭喜我的 IG 终于有第一篇破百赞的贴文了。那这篇破百战的贴文呢？我在讲的其实就是最近风靡台湾的男团选秀节目《原子少年》哦。那它是以宇宙观去包装它整个赛制，把80位参赛者分为风格完全不同的八大行星。那这个选秀呢，是由上一个女团选秀节目《滴滴五二》的制作团队野火娱乐来制作的。比赛是采公演的淘汰制，从初舞台登场到总决赛，总共会有六场公演。那其实我算是很晚才入坑这个节目哦，但没想到一看就整个叼住。其实《原子少年》目前它决赛已经录制完成。等于说他们他们已经比完了啦。那可是电视才刚播完前哨战，那这周日七月十七号才会播出决赛。我在上周日发了一篇《年子少年》的介绍文，其实白只是想说啊，本着用爱发电的方式，我最近这么风靡这个节目，不如就来跟你们介绍一下吧。就没想到就意外获得我人生第一个破百赞的贴文，然后我还看一下哦，王子田一德老师跟一些少年都有按我赞哦。好爽，<笑>所以就决定，那我也把这个快乐分享给大家，介绍一下为什么我会这么喜欢这个节目。那在开始今天的节目之前呢，想要跟大家解释一下这八大行星是怎么样去做分类的、哦。那首先是地球，地球这一团主要主打的是邻家男孩，一个非常阳光可爱的男孩风格。那里面还有人气很高的成员林嘉诚，堪称是结尾妖精哦。他的眉毛甚至是直接红到南韩去的那一种，所以这一团也是在节目前期算是人气最高的一个团体。那再来呢，是我个人 pick 的团体星是金星。那金星、维纳斯这一团主打的是中性魅力，号称说是可帅又可美，不管是哪一种风格的表演，他们都能够做很好的驾驭，而他们的舞台表现也常常都是我觉得八大行星里面最整齐，然后最有团魂的一组。再来第三颗行星呢，是整个原子少年的身高担当，因为他们所有的成员平均身高185公分，跟模特儿一样。那里面还有一个成员叫金云，他其实本来是一百九十三公分，他甚至是为了上节目怕太过突兀被刷掉，所以他就黄包成1 9九。但是老实说， 1 9九跟130其实真的没有差很多。那在第四颗行星呢，是原子少年的舞蹈担当星球，也就是土星。土星他们呢，里面每一位成员他们的舞蹈都非常的厉害，里面还有舞蹈天花板陈水峰老师，甚至还有呃原子少年主题曲的 C 位林幻君在里面。那所以大家可以看到他们的呃表演里面舞蹈算是占了非常大的一个比例。在第五颗星球是海王星，海王星这颗星球主打是呃高冷性感的个性路线，那里面呢。有一位成员叫周子祥，他甚至是号称“原子发电机”，因为他可以驾驭不管是多浮夸、多浓的眼妆，他都有办法消化下来，然后放电给观众。我觉得这人非常厉害。那在第六颗行星呢是水星，水星它是八大行星中里面最小的一颗，借此来呼吁这里面的成员呢，平均年龄都非常的小，才十七岁而已。里面甚至有一位成员叫徐宏道，他来试镜的时候其实才十四岁。那等到节目开录的时候呢，他也才十五岁而已。可水星这个星球可怕的地方就在于，他们年纪小归小，可是他们实力却不输任何其他一团的哥哥团。这是我觉得他们很棒的地方。在第七颗星球呢，是天王星。那天王星的风格呢，就是比较符合现在主流的这个韩国偶像嘻哈的路线。那里面不只有人气最高的小孩，里面甚至还有一个成员，他包办了原子少年许多原创歌曲的作词作曲。这个人就叫吴玉婷。那这一团呢，其实就是每一个人都各自有非常鲜明的风格，非常有态度的一团。在第八颗行星呢，就是我们的火星啦。火星他们主打是一个阳刚野性的路线，所以他们也是最有阿姨粉的一个星球。那这个星球的特色呢，其实是他们的 vocal 非常厉害，因为原子少年两大 vocal 担当，原子最强音李成龙跟 Max 都是在火星里面，所以他们的歌曲呢，在 vocal 这边算是占了比较大的一个比例，就是大家可以去观察一下。那讲完八大行星之后呢？其实大家记不记得我们在小时候，行星其实是有九颗的。那哪一颗消失的呢？就是我们的冥王星。那这次的赛制也非常有趣，有把冥王星的概念纳进来，所以冥王星等于就是他们的淘汰区。在公演不断不断的推进之下，有时候会淘汰一两个人，有时候会淘汰呃一整个星球。那但是我觉得节目一个很好的地方，就是在后面的节目里面，他也会让冥王星的成员再次甄选来做最后。一场的表演，等于说每个人都还是会有自己的出场机会。那这次原子少年的比赛结果预计会选出一团冠军团跟一团人气团出道。而且这次每一颗行星，他们其实都有属于自己的 T 恤，是由 fifty p e r c e 赞助的，大家去支持一下自己喜欢的星球。但我本来是还没买了，因为啊，我喜欢的星球一个是亮绿色，一个是黄色。我想说啊，我这个年纪穿这个还能看吗？哎，这样大家是不是就知道我支持谁？没有没看的人应该都不知道我在讲什么。好，没关系。接下来的节目呢，我就是邀请到我的高中同学 ，A K A 推我入《原子少年》坑的这个人，来跟我聊一下这个节目。我们接下来会一一的跟大家聊，为什么我们这么风靡这个节目的原因，以及我们各自 pick 的少年们。那希望今天的节目结束之后，我可以再多推坑几个观众跟我一起入坑。虽然说比赛已经结束了，<笑>那事不宜迟，就让我们开始今天的节目吧。
1: 宇宙中形成了两个巨大黑洞，并即将碰撞，整个太阳系都会因此消失。拯救星系的唯一方法，就是从八大行星中找到拥有特殊能力的男孩。
0: 我需要热烈欢迎你进场吗
1: ？<笑>不用吧，不用。你可以，你可以，你可以留给前面，随便你要怎么介绍我进场
0: <笑>。我想也是，大家都这么熟了，那我就跟大家介绍一下，这就是我的高中同学，同时也是推我入原子少年坑的罪魁祸首 Y C。<笑>就是他两个礼拜前推我入原子少年坑，然后我，你，你两个礼拜前推坑的时候，你有想过我会疯成这个样子吗？没
1: 有，完全没有我也没有，没有<笑>你超风的、
0: 欸。那个时候是你只是来找我玩，然后我是穿着原子少
1: 年体去你家的、欸。对对对，你穿土星是不是？对呀、啊，我穿土星体去你家。
0: 然后那时候是我听过这个节目，可是我一直没有看，因为我想说我的年纪已经到了不适合再追选秀的年纪了。结果晚上的时候，我们就边吃炸鸡，然后边你就是开那个公演给我看。我就这样一场一场看，然后原本前面就一副就觉得好像好像还好吧，就是一群弟弟在跳舞，我就越看越觉得哦好像不错、哦，<笑>然后隔天直接从第一集开始看，直接飙到晚上看首播，超疯，不知道在疯什么，<笑>对他就是这么可怕，我就是有办法一次这样欲罢不能的直接看完。那你自己是从什么时候开始看的？
1: 可是我从《D D 五2那时候一结束，有说要接档《原子少年》的时候，我就已经在等了、欸。就是一开始有先出一集，就是海选，然后《D D 五2学姐们有去的那几集，就是有跟着一直追，然后后面就是还有那个他们见音乐总监啊，他们就是那个就是召集令什么的，我也都一直有跟着看。所以我追追，我从一这这这一开始，我就一直在看啦
0: 。哇塞，你是<笑>我就是半路杀出来的。呃，跟大家讲一下，就是我们今天录音的时间是七月十二号，然后这个礼拜六，七月十六号呢，是我妈的生日。<笑>哦，其实重点不是我妈的生日，是这个礼拜六是原子少年见面会。其实她现场的票已经卖完的，听说是十秒完收，对不对？对，我们两个非常有自知之明，我是觉得我一定是抢不到现场的票的，所以我就直接买线上的票。而且我决定礼拜六早上我要先去买金星梯，然后再回来穿着看直播，好疯好疯。<笑>
1: 我现在穿的木星 T， 你跟风
0: 。那我们就先来介绍一下自己的 pick。那我个人 pick 的呢，团体的话我 pick 的是金星，个人的话我 pick 的是地球的祖安跟天王星的小孩。首先，团体的金星的话，我觉得应该很多人都会先 pick 他们吧。<的>金星就是代表中性魅力的那一团。第一次看到他们表演的时候，我就很喜欢。我觉得重点是因为现在市面上没有这样这样子的团体。我觉得八颗行星其实其他七颗你都可以找到一些类似的，像是水星走可爱路线，就是我觉得就跟日本杰尼斯的黑 C Jump 那个时期非常的像。天王星的话，就是跟韩团 Big Bang 也很像。可是你在现在呃市场里面，你找不到任何一团是主打中心魅力的。所以我就真的很希望台湾可以这一团给他们一个机会，这样。金星就是要整团出道
1: 呵呵，没什么好说
0: 的。对对对，<的>因为所有人就是对金星的评价，就是因为可能每一个星球大家都会 pick 其中一两个，可是只有金星就是一致公认，就是必须整团出道。没有再喜欢特别喜欢哪一个的，
1: 应该说，因为金星的团婚真的是有目共睹，就是她就是一群好姐妹，每个人都互相照顾，然后每个人都有，就是有一种他们是分不开的那种感觉。金星就是从第一场一攻的时候，就是就是让大家为眼睛为之一亮
0: ，直接虏获了全场。没错没错，没错如果金星没有出道的话，就。还是我们出钱，
1: <笑>没钱还在那
0: 边。<笑>个人的话，我 pick 的是第一个是地球的祖安，我会喜欢祖安的原因是因为我就是看他很像在看自己，我觉得、哦、我
1: 看自己的孩子
0: ，没有啦，没有到孩子，我也没有年纪那么大，好不好？我觉得祖安他特别的地方是在他是地球的队长，可是他第一场公演的时候没有上，第一场是由制作人他们跟工作人员选出来选五个可以上场的，可是反而没他们没有选队长，原因是因为就是工作人员都觉得祖安太过在意团员的表现，然后忽略了应该也要展现自己的魅力。觉得我觉得他们其实讲的蛮对，因为祖安很奇怪，就是我看他在 IG 的影片或者是抖音的影片，他跳舞起来明明都超帅，然后很有魅力，可是他一上场看起来就在水，不知道为什么，就一,一上场看起来都在放空，然后我就会觉得说<笑>你在干嘛？你振作，你明明就很帅。其实第一场到第四场，我都还是觉得他有这个问题，就是他上场的时候就会一直让人家觉得他好像就只有跳到六十分，然后我就会越看越急，就是有一种恨铁不成钢的感觉。可是因为他私下又在团队扮演很重要的角色，然后又很有责任感，这样到前哨站，我有看到他把他平常那个有魅力的样子拿出来一点，就会觉得啊、哦，终于有振作一点的，希望他可以加油。阿姨在看
1: ，而且、欸、就是有一个小故事，是说，因为祖安之前在当练习生的时候，就是 E M B 大家好像都是祖安找去的，嗯、大家是跟着祖安一起来参加这节目。可是最一开始那个在 pick 那个原来的少年失误人的 C 位的时候， E M B 只有祖安没有被选上。哦，我知道。<酷>
0: <笑>跟大家讲一下 ，EMB 就是陈子红老师组的一个练习生的团。我我听那一集，就是我贴给你的 podcast， 然后就 EMB 的意思是 Enjoy Music Boy， 好像是他们乱取的，就是这不是他
1: 们经纪公司的名字吗？<笑>
0: 哦， oh, 没有，他们说他们就是当时集结的这些少年，然后就想说要组一个团，可是就名字就想说先随便想去取 E M B， 结果后来就是公司决定先出女团。当时陈子红老师已经知道有《原子少年》这个节目要开始了，所以他就没有跟他们讲说之后会把你们送去《原子少年》。后来有《原子少年》这个节目，然后他们才被送去。就是像刚,刚 Y C 讲到，就是当时主题曲原来的少年在选 C 位，十五个里面就是也是没有选到祖安。呃，制作人他们提出来的问题也是就觉得他好像一直都没有拿出全力的感觉，所以就会觉得说你给我起床哦，
1: <笑>这是一个快变成黑粉的状态。
0: 但他真的很棒，希望大家也可以喜欢他。虽然没看的人可能一定不知道我在讲什么。<笑>然后让我再讲下一个，下一个就是有起床的
1: ，从<笑>头到尾都醒的
0: 。<笑>下一个就是从头到尾都有在起床的天王星的小孩。然后他也是目前《原子少年》里面人气第一名。我觉得很多人的第一名应该都是小孩。那他就是一个长得非常像小孩。嗯<笑>就是长相非常的幼气，然后身高也不高，就小小只的。可是跳舞非常的厉害，声音也非常的有辨识度。你会觉得他已经完全准备好要当艺人。可是更特别是，他其实是一个完全的路人，因为他的能力会强到让大家觉得说他是不是有经纪公司，然后已经培训很多年。可是他其实是《原子少年》里面少数没有经纪公司背景，他就是一个人自己苦练，然后练出现在这个状态。海选的时候，他就先让大家印象非常深刻。我记得他那一场，好像就是其他的参赛者在后访的时候都说，他们最想要跟小孩合作。第一场公演的时候，也一上台就是直接震折全场，这样。我自己很喜欢他原因，是因为我很喜欢反差，而且他一
1: 下台之后，就是他的腼腆是还会大有谦虚的感觉，就是大家说他很棒，但是他会觉得他的队友们更棒。
0: 对对对，因为我记得还有一个访问，他是说很多人可能都会觉得说，就算你在原子少也没有出道，你其他公司一定也会抢着要签你。可是小孩就有说，他其实并没有很想要一个人出道，他比较想要跟天王星的大家一起，他才能很放心的表演
1: 。就觉得谦虚的孩子就是好啊！没错，我觉得看过小孩表演的人都会觉得他是一个很有态度，然后随时就是准备好，就是已经可以出道的状态。而且他的票数已经真的是高到就算不帮他投票，他的人气也是遥遥领先。
0: 虽然说，呃，总决赛已经比完了，可是人气投票还是有在继续。大家就是要上一个 app 叫冰放投票。那我从来没有投给小孩，<笑>因为我觉得他他的人气真的太高了，根本就不需要我担心。所以我的票全部都投给其他我 pick 的少
1: 年们。<笑>啊，算我觉得小孩已经讲很多了，我觉得小孩就是很棒。对，我觉得小孩就是很棒。换我讲一下，我 pick 的团是土星。他们除了舞蹈实力很强之外，我觉得在一公的表演的时候，他们的团魂是让我有看到的。不管是比赛前的房，然后大家练舞的表情、态度，或者是到后房的时候，大家在开玩笑的表情，都会知道他们是一群跳舞的人出身，所以他们可以彼此理解大家讲话的 t 然后他们的队呼也真的是所有八颗行星里面最简洁有力。然后可是你又感觉出来，他们是真的很热爱他们自己的星球的一个团。他们被灭灭团的原因，有点被说是因为他们都只注重在跳舞，他们一直就是想要展现他们很帅一面，可是他们展现其他样子的时候，可能就比较差强人意。可是我觉得这个也是他们一开始定义的时候就会有的问题是，是他们的定位就是跳舞星球，那他们。擅长跳舞也不是个过错。其实土星比赛到现在，所有团员都有上过台的一颗星球，所以事实证明，土星每一个人都有实力，不会有那个一两个是落下。可能是因为他们可能表现没那么好，或者是什么之类的原因没有上过场。他们是每一个人都有上过场，而且上场之后，每一个人的表现都是非常亮眼的。所以其实事实上，土星每一个人都非常的有才华。
0: 那我先讲一下我对土星的感觉。嗯、其实一开始的时候，我没有很注意到土星，因为土星他们前面有有讲到说他们是主打跳舞，所以他们一开始就是他们的表演舞蹈都会非常的满。等于说他们的表现都会是以舞蹈编排为主，就是会一直被评审质疑说你们好像是舞团，然后就一直都是在跳一些很难的舞蹈，然后一直想要表现自己很帅气。就即使他们都这样子被讲，可是他们下一次都还是会很尽力的去改进。然后在雕舞的时候，虽然他们的个性就很屁，遇到什么小事就呜呜呜呜呜，就是那种直男的欢呼的方法。<笑>等到就是要开始雕舞的时候，他们又都会很认真，就是从他们的舞台表现里面看得出来，就他们真的是团魂非非常强烈的。呃，刚刚有讲到对呼，其他的对呼我都不知道在干嘛，但是土星的非常的简洁有力又帅。你要不要讲一下土星的对呼？土星的对呼就是土星，他们就说：“大家好，我们是土星。<錯>”我记得地球是地瓜球嘛？大家好，<對>我们是地球地瓜,地瓜球。地瓜
1: 球。
0: <笑>我这样说什么意思？<笑>我们可能年纪太大了，不懂小孩子的幽默
1: 。那呃，讲<人>一下我 pick 的人。最 pick 的就是土星的吵架气，再来是两个是火星的李神龙，跟之前是海王星，现在是地球的周子祥。<笑>这三个人我 pick 他们的时候，都还是大家还看不见他们的时候。嗯、呃，先讲成龙跟子祥好了，这两个人是我在他们还没有上公演舞台的时候，我就已经看到他们的光芒
0: 了。你现在是要说你的眼光很好
1: ？没错<錯>，<笑>对。<笑>我从他们两个就是还默默无名，还是一个就是小小的散户的时候，我就开始看他们了。就成龙是第一次他们见音乐制作人的时候，就是他们的音乐制作人玉川勇有出一个课题给他们是，是每一个人都要在他们制作人面前清唱一段。然后我把就是八个星球都看完之后，只有成龙那一趴我 repeat 了三次。哦，真是太没错<錯>，只觉得大家怎么看不见成龙。<笑>刚刚
0: 讲到的是火星这个星球里面有所谓的原子最强音，就是公认原子唱歌最好听的两个人，一个就是 Max， 他是真人版阿拉丁主题曲中文版的主唱嘛，再来就是 Y C Pick 的这个李成龙，就是 Jackie Chan， 乱讲，不要瞎掰好吗
1: ？
0: <笑>成龙是到后来慢慢有上台机会之后才越来越耀眼，这样，还是他是因为脱了衣服之后才
1: ？开始越变越耀眼，我我看是从三公开始啦，就是成龙谷是从三公开始涨的
0: ，唱了你的眼睛要了我的命之后，对，幸运的大家
1: ，再来是子祥，原子发电机，呃，他最一开始是海王星的选手，当时海王星有另外一个非常被看好的选手是范范。不管是舞蹈老师、制作人，或是音乐总监，都非常就是注意到范范，但是那时候会注意到子强是在 pick 原来的少年那个十五位的 C 位的时候，然后大家都在看范范，然后、嗯、我那时候就觉得，嗯，我觉得旁边子强跳得比较好，怎么大家都在看范范？哇，你眼光好好、哦。<笑>反正就是这两个人，真的都是还没有上公演舞台的时候，我就已经就是有在注意到他们，所以他们后来上公演舞台的时候，我就一直记得，哎，有就是火星有一个我很 pick 的，然后天王星有另外一个我很 pick， 就会特别注意到他们。海王,海王星哦，海王星，我很抱歉我自己打嘴巴。
0: <笑>其实这一整段就是他想要跟大家炫耀，就是他有慧眼识英雄，觉
1: 得自己有星探的潜力。<笑><笑>然后剩下一个是佳琪，佳琪，佳琪的话就是在迷雾的时候。当时土星的一开始，水风跟幻君当时在迷雾这一场公演的时候，大家会眼光一直放在他们两个身上，但不知为何，我就一直被加钱眼睛点到。
0: <笑>一开始我以为大家比较注意到的是唐丽杰跟幻君诶，所以其实是水风吗
1: ？唐丽杰可能也有吧，因为土星是诶、欸、那个原来的少年里面，就是十五个人里面进了四个。所以那时候，我觉得应该普遍大家都蛮关注土星的，因为佳琪后来土星被灭团之后进了火星，然后他这一次，呃，火星的表演里面真的是非常之亮眼。虽然之前易宽老师曾经说过他其实表情需要再丰富一点，但是其实真的是脸长得又衰，眼睛因为很大，所以就是很懂得放电。我觉得他算是一个，就是私底下很对表演很严格的人，他也是会很不吝啬，就是去帮助大家。然后就是火星说他是魔鬼教练，给十个赞，给十二个都可以。<笑><笑>十二这数字
0: 怎么出来的？请问一下。<笑>
1: 那别、哦、人给十个，我就要给十二个啊，<笑>你们多给两个。当然是成龙的话，就跟就是你喜欢小孩有一个一样的地方，就是其实他是一个违反差萌的一个人，就是他在很多表现上面都是很可爱，可是他到舞台上面之后又会一直放电，更不用说他在试工的时候那个衣服一脱掉就直接对，就是就是又有身材，<笑>有脸蛋，有歌声，然后会放电，真的是眼光很好。然后<笑>。然后是子祥原子发电机这个称号真的是名不虚传，就是他会很懂得怎么运用镜头来表现自己的魅力，歌声也是，他是一开始对自己的歌声不是很有自信，但是经过于崇友一听，发现哎不是啊，这个人根本就是个宝藏。然后舞也跳得不错，就是他一开始是黑发，但他后来染了金发之后，那个存在感又直接飙升。
0: 我可以讲，他们两个就是被黑发害死了。像他一开始讲的这个佳琪，他在最新一集决赛前超战的时候，他就染了一个红色的头发，因为他被换到火星。我觉得其实只是好玩，他就染了红色，殊不知整个片超帅。腾龙的话，就是我一开始觉得这个男生很帅，可是他一开始就比较没有镜头，然后又比较避暑，直到慢慢就是他开始唱歌，然后开始有比较多表现的地方之后，他尤、嗯、其是他
1: 脱了衣服之后。
0: 对，尤其是脱了衣服之后
1: ，阿姨这样子有<笑> OK 的<吧>。<笑>嗯，可是救火队几乎都是阿姨粉啊<笑>、哦！对对对，而且子祥，我觉得他给地球真的是还蛮加分的，就是大家会想要跟子祥。偷一点东西，学一点东西的那种感觉，然后大家就会不知不觉，可能因为跟就是不一样的人，或是不同氛围，或是可能能力比较不一样的人在一起之后，就会慢慢的就是学习要更多，然后就进步更多。所以其实我觉得职校现在在地球是真的是帮地球加蛮多分的。
0: 就是因为我们刚刚有讲到说，其实最一开始整个赛制是分成八颗行星，每个行星都有自己各自不同的风格。但是其实老实说，我在一开始看的时候，我会觉得海王星跟火星的定位有一点没有那么明确，就是他们都有一点像要散发性感魅力的，所以就会变成说，可能我在一开始看到这八个行星的风格，我心中就先觉得。嗯，海王星跟木星跟火星可能会是最先被淘汰的。<笑>然后木木星，我觉得很可惜，因为木星它其实就主打说身高很高嘛，我就会觉得说这对他们有一点不公平，因为他们就是唱也唱不过人家，跳也跳不过人家，然后他们特色就只有身高而已。觉得说这个团是成立来被淘汰的吗？我会觉得木星很可惜。然后海王星的话，就是其实他们各自每个人都是很有实力，可是就会变成说你要讲说他们非常性感。可是就只有子祥一个人是我真的觉得有符合性感这个特质。那你说你要散发野性魅力的话，他们又没有火星这么的强烈，所以就变成他们海王星就是一个卡爱中间。到后来因为呃原子少年他们是陆续会淘汰，然后他们一次就是直接淘汰一颗星球，然后再从各个星球里面去抓出几个比较优秀的人。然后把他们分散到其他的星球去。那制作人说，他一开始这样设想是因为他希望第一个就是这个是一个比赛，所以终归就是要有淘汰的制度。然后再来是，他希望藉由这样子的方式，慢慢的浓缩，然后最后把强的人都集结在同一颗星球，然后集结出一个梦幻团。这样，我觉得会有一个问题是变成说，其他人从一开始都认定说，哦，我就是。海王星，或是我就是土星，然后他们都已经认定他们风格跟特色是什么，结果他们现在要换到另外一个风格去。我觉得有被换到其他星球的人，多多少少都有一点适应不良的状况。但是我觉得子祥就是算是融合的很好的成员之一，其实佳琪也是，但是子祥的话是，我觉得他不只有继续保有他的特色，同时他也帮比较没什么特色，我会被被骂，<笑>比较没什么特色的地球加分。<笑>好，因为地球其是走一个邻家男孩的风格，可是他们又不能一直都走一个亲和的路线，对，这样就很难打过其他那些表演很炸的选手。子祥的加入，其实就让地球开始慢慢的有更多元化的特色出现，是我觉得他很棒的地方
1: 。我觉得嘉诚变性感之后，真的是更赞了。嗯、<笑>对
0: 。在一开始嘉诚的美貌，呵呵真的帮这个节目加分很多，因为他就是长得太好看到，甚至红到韩国去，就大家都称他为 ending 妖精，然后觉得他就是可以就地出道。但其实他并不是只有靠脸啊，他唱歌也非常的好听。然后可是因为他就是一直就可很可爱、很漂亮。然后比较没有展现出其他的特点，但是从子祥加入之后，地球开始跳了很多走性感路线的，然后就大家就慢慢发现就说，说哇靠，嘉诚不止长得可爱，然后还可以跳性感的舞，这样，所以大家要谢谢子祥
1: 。对对，结论是这个
0: 。然后以上讲就是我们大家，我我我我没有大家，我我跟 YC 两个人各自的 pick， <笑>但是其实我觉得《原子少年》好看的地方就是在，因为他总共八十个参赛者。除了我们 pick 的这几个之外，其他都还有非常多很优秀的选手。那除了我们主 pick 之外，同场加映，我们觉得有哪一些是我们觉得越看越有魅力的？我这边的话，就是还我还有注意到有一个选手是天王星的高旭威。其实天王星在初登场的时候就获得非常多很好的评价，因为他们风格就是很类似于韩团嘻哈风格，所以一开始大家就会很把目光放在天王星身上。可是旭威一开始给大家的印象就是他说他自己是卖保险的。好像就只有这样，对不对？就就大家都只记得说<對>哦，天王星有一个卖保险的，因为他的自我介绍一开始就是这样。我就有看到一些采访说，即使在一开始出舞台，他就一直都是站在 C 位，然后他其实也长得很高很帅。可是大家都第一个会注意到小孩，然后再注意到蔡成佑或者其其他的团员，就很少人会说马上注意到高修维这个人。然后甚至就是有那种粉丝来找天王星拍照，然后就拍完小孩之后不知道拍谁，就拿着手机看到他，就直接飘走了。然后高修维想说，怎么那么没礼貌？<笑>就是可能大家听到保险员就会觉得，嗯，可能有一点油条油条的感觉。再来是因为第一个他舞也没有跳得像小孩这么好，他本身脸长得又比较凶，就不像另外一个蔡成佑笑起来就非常的有魅力。我觉得歌声一开始并没有给他太多发展的空间，然后他本身也没有像吴玉婷这么会创作，就是在其他风格很强烈的团员里面比较容易被埋没。可是我很欣赏他的一点，就是他一直很坚持想要在歌曲里面加入台语的 rap。后面就是,是真的有一直积极的跟制作人争取，然后制作人也就有给他一些机会，就在后面天王星的表演歌曲里面，就默默的加一点加一点台语的东西在里面。那后来我觉得他就有找到他的特色然后他真正爆红的点就是在那个星球联盟的时候，用台语的 rap 骂 ella， 好像就是从那个<笑>那一刻他开始爆红的。只是我就觉得他慢慢的有找出他的定位，然后再来是唱歌的部分，其实他唱歌也很好听，因为他的歌声是低的，然后又有一点烟。所以我觉得后面他慢慢找到自己的定位之后，他的歌声其实也是很有辨识度。所以我觉得他是一个蛮厚势看长的选手。这样
1: ，我一样这边同场加映一个也是天王星的吴玉婷。<笑>一开始看节目的时候，他们最后在自我介绍的时候，有几位选手在介绍的时候说：“大家好，我是天王星的吴玉婷，来自亚特兰蒂斯。”那个时候还蛮多人，就是有一个疑问说谁是亚特兰蒂。那他其实是因为当时因为疫情的关系，所以《原子少年》有延档了一年才开始就是播出。那那个时候就是有六个选手，然后他们就组了一个创作团体，叫做亚特兰蒂斯。真的让我意识到吴玉婷的时候，其实是在平行宇宙的那一集，然后有同场加一首就是亚特兰蒂斯的曲子，叫哦。<笑>然后在那一场里面，是吴玉婷在台上就是要唱之前，她有先就是需要吐亚特兰蒂斯，然后需要吐土星的吕雉玉。就是尽管他们是不同星球，但是我觉得他是一个很愿意把这个发光的机会分享给他的队友，还有他一起就是努力过来的朋友们。其实这件事情让我还蛮感动的。就是愿意把自己的光芒，或是愿意把这些机会跟他们队友们分享的这种情音，我觉得算是在《原子少年》里面一直吸引我想要看下去的一点。还有连接着他的无止境的才华，就是又会创作，嗯、又会 rap， 然后又是个高材生，又很谦虚。
0: 其实我觉得《原子少年》算是一个蛮残酷的比赛，因为大家虽然分成八个行星，彼此是团体的关系，可是其实他们彼此之间又算是一个竞争关系，因为他们必须要去竞争那个上台的机会。因为如果你今天没有甄选到上台的机会，你就是可能第一场公演开始你就没有上场，然后你就默默被淘汰了，观众根本就不会记得你是谁。可是我觉得《原子少年》好看的地方就是在，我觉得它是一个很温暖的节目，他们都会彼此之间互相帮助，甚至甚至是。是台上的星球在表演的时候，其他星球都会在台下为他们加油喝彩。我觉得可以讲一下我自己对于玉婷的想法是，其实她长得不是这么讨喜。我觉得我会不会又被骂？<笑>直接讲人家长相。<笑>像我刚刚介绍那个高虚微，他说他第一次见到吴玉婷的时候，也会有这样的想法，就觉得她好像拽拽的。他又是真的是高材生，就是他是我记得他是建中的嘛。跟大家一般对于偶像那种一直都在练唱歌跳舞，然后没有念书的那个不一样。在为什么说他的才华无止境？因为其实《原子少年》这个节目，他们主打是导师合作舞台之外，几乎都是全原创，音乐制作人制作一首新的歌曲给他。大家仔细看，呃，每一首公演歌曲里面，其实很多首都可以找到吴玉婷或是其他原子少年成员的影子，就他们都有参与作词作曲或甚至后期制作，是我觉得很厉害的原因。然后在吴玉婷，她其实是因为她本身外表就酷酷的。实际跟他了解到时候，他其实是一个就很天真、很喜欢创作的。直到第三场公演的时候，因为那个时候是嘉诚要来一个加分题，要唱一首歌，他就说那他要请吴玉婷当他 keyboard。上台之后 ，ella 问他才知道说，原来吴玉婷是英国皇家钢琴检定八级最高级，然后他从来都没有跟别人讲过。再来是他表演的时候，他都会不吝啬去介绍他的团员，所以是就是反正就是《原子少年》很可贵的地方，所以拜托大家赶快去看《原子少年》，已经快要演完了，<笑><笑>这礼拜就是决赛喽，记得快去看。<笑>
1: 这一次呢，每个星
0: 球都有十名成员，那但是上场的呢只有五位，而这五位呢
1: 是由音乐制作人跟舞蹈老师共同评分选出来的。现在在我右手边呢，就是这一次先观战的团员们。但是呢，必须先跟你们说，要好好加油，在后面的赛制好好加强自己的能力，争取上场的机会。OK。
0: 嗯、呃，我们介绍完自己的 pick 之后，接下来我想说，那我们就从第一场公演开始跟大家一一的介绍，大家就会看到我们的情绪越来越低落。<笑>因为我觉得可以跟大家讲一下前提，因为刚刚有讲到说《原子少年》这个节目从开播就因为疫情的关系，整个延档了一年，就空烧了经费很多钱，然后导致录影的时候。只有第一场公演到第三场公演，制作人说是有照他原本一开始规划的赛制去录制的。然后到第四场公演准备之前，他们就是有一半以上的工作人员跟参赛者都确诊，结果就整个变成确诊少年团。然后等到他们再回来的时候，已经剩不多时间要就要开始录第四场公演，就变成后面的赛制整个都都大概也是我们越来越难过的时候。<笑>没错。<笑>对，然后就可以后面再跟大家讲说发生什么事情。然后那接下来我们就先从第一场公演，所谓的义工就是出舞台，是八大行星跟大家第一次见面的时候，第一场介绍导师就是 Ella、田一德、周汤豪跟坤达四个导师，然后再来有邀请 DD 52的五十位学姐，其中三个女团有上台做开场表演，然后接下来就是义工的出舞台。因为我们每一场公演，我们都有列出歌曲，然后我跟 YC 各自就有 pick 我们自己最喜欢的歌，就发现我们两个喜欢的歌，不管是 pick 的人或是喜欢的歌，都完全不一样，怎么回事？没错，<笑>但我觉得这样的好处就是可以介绍比较多歌，可以跟大家讲一下《原子少年》有两个音乐制作人，一个是叫鱼川勇，他是 YouTuber Thank You 的弟弟。这真的长得很像，然后大家都一直怀疑，就事实证明，就真的是他。其实有一个很实力坚强的韩国制作团队，他制作的歌曲其实也帮《原子少年》这个节目加分很多。另外一个是有入围金曲奖的制作人叫博弈，他制作的歌曲基本上都比较对我的胃口。就刚好我们两个人分开，我喜欢博弈制作的歌，然后 YZ 喜欢羽泉勇制作的歌，所以就变成我们两个喜欢的歌常常都会
1: 我完全不一样。虽然我可能不一定喜欢他的歌，但是我会觉得他们的表演是非常值得一看的
0: 。哦，会这样的原因是因为其实于传勇本身有签其中几个少年作为他旗下艺人，<笑>那为了避嫌的关系，所以他其实他们都会尽量避开去制作自己家艺人的歌曲，因为毕竟这个是比赛，我们就不会把八个行星唱的歌全部都讲一次，因为这样会有点太长。那我就讲一下我我们各自的前三名。我的第一名呢，就当然就是天王星的初舞台《King》。其实这首歌放出来说，你可以预见到他一定会很吸观众的眼光。就他的歌非常的抓耳，而且他是在水星之后，就是主打可爱的那个行星之后，那个行星在表演完，其实就获得所有人非常高的评价，甚至是在天王星上来之前，水星是拿到导师的最高分。理论上，他来说，他们应该是很有压力的。可是，结果天王星上台之后，他直接拿了全场导师的满分二十分，哎，二、欸、十分乘以四个导师八十分。一开始大家都会先注意到小孩。因为小孩的声音非常有辨识度，他的表现完全不怯场，就他感觉就是一个非常老练的艺人的样子，然后有很发挥他的实力。但是其实我第一场公演比较注意到的是蔡成佑的声音，因为我非常喜欢男生的低音跟烟嗓。然后第一场蔡成佑我就注意到他的声音非常的有磁性，很好,很好听。吴玉婷也有上场，然后没有那么注意到吴玉婷的原因是因为他的 rap 很厉害，可是我一直会觉得口齿不清。我不知道你有没有觉得，嗯
1: ，我大概懂，就是没有很听得懂他在唱什么
0: 。对对，对，就是有一点会干糯，但是蔡成又真的是，因为他是一个笑起来非常灿烂的南部小孩，我没有要站南北，但他就是笑起来非常的灿烂。可是因为这首歌又是走一个暗黑风格，所以你会觉得很有反差，哦、反差就是很棒，是我喜欢 King 的原因。然后这首歌你就是会很想要一直循环播放，因为他。我觉得他就是很韩团的路线，所以就比较符合现在主流的音乐品味
1: 。补、嗯、充一下，其实这首歌给我的印象也是蔡成柔的歌声很棒。就是这首歌那时候一看一公的表演一下去，我就觉得哇，这个人的歌声怎么这么好听？对，就是你刚刚说的磁性，就是哇，蔡成淳的歌声也太好听了吧！所以我也是就是一公的时候就对蔡成柔超印象，我就很希望之后可以再继续听到他的歌声。
0: 但是蔡承佑第一场公演的发型，我觉得不 OK， <笑>那个有点玉米须的蓬蓬头，我觉得不行<笑>。吴玉
1: 婷不也是那个头吗
0: ？所以我就觉得他们真是常被造型害死啊！<笑>必须说，因为。节目制作成本有限啊，然后好像听说因为节目制作的成本层层剥削下来，常常最后大砍服装的预算。我觉得就放过他们吧，<笑>只是讲一下，就我没有很喜欢那个他们的发型这样。然后第二名就是刚刚有提到的水星，就是他们出舞台一出场的时候，其实就大家就觉得说怎么这么可爱，因为他们平均年龄是最小的。那他们出舞台也是走一个可爱路线，叫《Freaky Love》这一首歌，其实当时得到非常高的评价，甚至我很意外周汤豪本人会这么喜欢呢、欸，因为他好不像这一挂的、喔。你觉得他有没有在偷偷喜欢杰尼斯？
1: <笑>可是我可能跟周汤豪有一样的想法，一开始没有想到他们会跳这么好。
0: 他们年纪最小，而且其中一个成员徐洪道，他那时候来试镜是只有十四岁，对不对？对。然后因为延档了一年之后，他正式开始录就变十五岁。然后他不只是年纪最小的，我觉得他应该也是成长幅度最大的。我是说
1: 身高。我刚才也是想你在说身高嘛？
0: <笑>对对对，就是他好像一开始来的时候还蛮矮的，然后。到后来，他最近就有发文说，就是《原子少年》这个节目，因为延档太久，他直接涨到一百八。他说他从一六八变一百八。就我刚有讲到，说我第一次看《原子少年》，然后从第一集这样看下来，我看到水星的表演的时候，我就立刻传讯息跟 Y C 说，他们跳的好棒哦、喔。大家都会觉得说，可能你不会对他的舞蹈实力有太大的期待。可是 Freaky Love 的公演出来之后，就会发现，其实他们每一个人舞蹈实力都非常平均，而且很整齐，然后表情也都一点都没有落掉。反正就觉得没有想到，这群小弟弟们年纪最小，可是实力完全不落人后
1: 。而且这首歌可能是他自己旋律的关系，所以我没有想到他作为一个舞曲是可以有这么多层次的变化。不管是从歌、从人、从选手的表现，都还蛮令人惊艳的
0: 。大家就会开始对他们另眼看待，因为我觉得大家的偏见可能一开始都会觉得说，你舞台一定要够炸，歌一定要走一个很帅气的路线，你才能抓住大家的目光。可是金星跟水星就跟大家证明说，其实你不一定要这样子，也可以获得大家喜欢。所以第三个就要来跟大家推荐一下<笑>我的主意克，这样会不会太硬？第三名，我喜欢的初舞台的歌曲就是金星的《怎么会》。其实一开始听到前奏一下的时候，你会觉得我啦，我会觉得有、欸、有一点台，就是那种。我,我也觉得。哦哦，是你你也觉得是，就是有一点电音的风格。<笑>他们穿的又是比较浮夸一点，像金星这一团就是法色最多变，然后服装也都是走一个比较浮夸路线的。但是就是像我们刚刚前面讲的，金星这个团体，他们每一个人都很有自己的特色。在他们服装风格这么缤纷的样子，你其实都还是可以找到每一个人，不会觉得说，哎、欸，他是谁？他是谁？就是因为每个人表演都有他们自己的风格在里面。再来是第一场他们出舞台的时候，我就注意到芭比的歌声。我听说好像陶喆看完《原子少年》之后，有透过制作人想要找芭比唱歌。这样，重点是他才十八岁而已。天哪、啊，<笑>我们一个二十八岁的到底在干什么？人家十八岁叫陶喆要找他唱歌。另外一个很吸睛的成员叫兰弟，然后也是舞蹈老师，所以他们的肢体，我觉得金星的表演的特色就是每一场公演，虽然每一团都会大概会有换一些成员上场，可是每一次金星的表演出来，就是各有各的特色，但同时又非常整齐。就是我觉得金星在舞台表现这一块真的是没话说，拜托，请这、就是整团出道了就是这样了
1: 。其实刚刚你你 pick 到的，我在表演这一块我也真的是都很就是很推。那但是如果要说我喜欢的歌的话，我会 pick 另外三首。<笑><笑>好，第一首是我真的觉得这八场里面我最喜欢的歌是《海王星的反差的我》。他除了歌很好听之外，另外就是他的副歌的舞也很有辨识度，就是你非常有印象他的副歌是怎么跳的。我一直觉得他们的舞台可能有一点点是有点偏暗，就是他们舞台偏暗，他们又都穿很暗色衣服，所以其实你会觉得人会有点消失。我必须说，《海王星》在第一场，虽然他们的歌我觉得是最好听的，可是第一场《海王星》，我觉得他们的定位真的没有到很出来，但是歌真的很好听。
0: 我觉得海王星一直都是一个，你给他什么，他就是会乖乖的拿出该拿的分数。可是你要说有没有大家第一个表演就会想到，可能不一定。但是我觉得你讲到，就是你 P 了这三首歌，应该是说那种你会放在 Spotify 里面重复去听的歌。我选的话是当时八场公演表演效果来说，我是最喜欢的。
1: 如果是看 YouTube 影片的话，我也觉得很适合看你推的那三首。但如果你是想要听 Spotify 的话，请听我推的这三首。<笑><笑>呃、可是我觉得，反正我里面还有一点就是奠定了“直强原子发电机”称号的一段 solo， 感觉就是他不会怕镜头
0: 。可是我第一场没有看到台、欸，我觉得我就是……所以我觉得
1: 说他们的舞台都太暗啦、啊，然后再搭配那个很暗色的衣服跟头发，所以其实还蛮容易吃掉他们的。然后第二首是《迷雾》，我也是循环播放了一整个礼拜，直到反差的我出来。<笑>然后水峰老师的歌声真的是很棒，我必须说，毕竟他们是舞蹈担当，每一个人的不管是力道、动作整齐度，还是走位或者是站位，全部都是无懈可击。
0: 我们看到正式播出的节目是有带镜头走位的，所以像是天王星里面第一场公演，有一个成员叫高友翔，他也是负责创作担当，他就真的不会跳舞，可是镜头会帮他唱，他本人也很会唱。可是如果你今天去看 No News 上面的舞台直拍的话，就会很明显。然后，但是我觉得土星的表演一直都是，你去看舞<笑>舞台直拍的话，不管是唱歌还是跳舞，或是整体的整齐度，都是没有话说。
1: 而且每个人的声音，其实我自己可能因为一直循环播放，所以我觉得每个人的声音都蛮有辨识度。像幻君的声音真的是非常有特色，一听就知道是幻君在唱歌。这样，你干嘛心虚<好>？<笑>我我很怕，我很怕被骂。哎<笑>、欸，我也会怕被骂，怎么办？两个没带阿姨。<笑>然后第三首真的是我必须说，火星在这几场公演下来，没有一首歌是难听的。第三首就是火星的抗造。<笑>
0: 因为<笑>、欸、我,我跟你不一样，我反而很少 get 到火星的
1: 歌诶，可能就不
0: 是我的菜。嗯、因为他
1: 们的曲风蛮一致的，<笑>我就
0: 一直没 get 到。直到你的眼睛要了我的命
1: ，因为那首歌是亚特兰提斯的歌
0: ，小奥图亚特兰提斯
1: 。啊，可是我觉得火星每首歌我都觉得很好听，而且再加上他们有两大就是原子 b o 不好听的歌到他们两个嘴里都会变好听。康道的话，可能一开始第一公的时候，从一开始可能大家就比较看得到，比如说夏普阳或者是 Max， 但是在康道的话，我觉得一公的舞台我看到的是哲言跟俊廷。必须说，其实我觉得俊廷是他，因为他说他觉得自己年纪算蛮大的，所以他知道他很懂得怎么表现他自己。就是只要换到俊廷的站位在 C 位的时候，俊廷都会知道怎么垫镜头，就是他演管是一直都在的。所以我其实觉得俊廷在舞台的展现上面是好的。然后泽演的话，真的就是泽演就是原子少年的街巷，<笑>就是泽演也是一个很懂得怎么表现自己魅力的人。可是我觉得可能康道这首歌还是 vocal 大于。表演
0: 啦，所以我觉得会没有很 get 到火星的表演。还有一个点是，可能第二风格不是错，再第二个是我觉得他们希望把重点摆在 vocal 上面，因为他们原子最强音嘛。可是因为 Max 的声音是非常有力，但是不是那种你会觉得他表现非常的稳，你会知道他这个人是很会唱歌。的，可是就可能以初舞台来说，没有这么的有记忆点。因为我在看第一集之前 ，YC 跟其其他朋友就一直跟我说 ，Max 真的很会唱歌，超级会唱。在火星表演的时候，我就特别注意 Max 的歌声。可是我就觉得，呃，好听，可是可好像没记得刚刚唱了什么。再来是我觉得可能火星一开始还没有很。抓到他们的定位，就是他们其实也是跳得不错，然后唱得也很好的团体。可是舞蹈实力一开始可能没有很出来<音樂> ，vocal 也没有很跳出来，就会变成我一开始就没有注意到火星这个星球。我不知道有多少人跟我一样
1: 。我觉得他可能跟我们对水星的期待是相反，就是我们太期待他的 vocal， 然后大家就一直非常称赞 Max 有多会唱歌，但是确实是没有看到，所以可能扛到在一公的时候的反应确实不是很好。但不影响他们，这首歌蛮好听
0: 。就是你会觉得他们明明就很认真，然后也很尽力的表演，可是每一次评分就是都没有得到很导师很高的评价。但我觉得他们后面有越来越好了，嗯、对，终于抓到自己之后就被团灭了。别<笑>说了，<笑>好想哭。那因为是第一场公演的关系，所以这一轮是没有淘汰制的，但是。这一场公演的积分前三名可以优先选择合作的导师，因为第二场公演就是导师合作舞台。已经好久没有这种感觉。第一次看到他们的时候，我会想到我刚来台湾的时候，看到他们对表演的热情，我也会跟着他们一起兴奋。
1: 公布完五人之后，我蛮惊讶的，因为是跟上次一模一样的五个人。惊讶完了之后，马上接着的情绪就是有一点担心，跟有一点不舍。因为呢，我知道，因为我也是比赛出道的。我是准备跟你说要哭
0: 那接下来就是跟大家讲一下第二场公演的主题，叫做《旅行者的金唱盘》。那它其实就是导师合作舞台，除了刚刚讲到的四位本来的星际导师之外，他们还会再另外邀请四组艺人来跟星球合作。那主要就是希望可以就是用导师合作舞台跟大家一起回顾过去二十年华语歌坛的一些经典的舞曲，这样子。当时制作团队的用意是因为。他们必须急着赶快先把这个节目推到热度上，所以他们有一点反其道而行，他就是希望在前面几场公演就先把这个节目的热度炒作起来，让大家开始去关注这群少年。所以他们第二场公演就很特别，就直接来导师合作舞台。好像也是因为这样，就是很多人都在这个阶段开始看《原子少年》。以前期的赛制来说，这一点是我觉得他们很聪明的地方。那我接下来就依照出场顺序跟大家讲一下每一个星星他们合作的导师以及他们演唱的歌曲。第一个出场的是火星，那他们是跟昆达合作《放手》。第二个出场的就是上一次公演的第二名水星，那他们是选择跟鬼鬼合作《Sugar Rush》。那第三个出场的是天王星，他们是上一场公演的第一名，所以他们自己选择要跟周汤豪合作《2016年的 Turn Up》。第四个出场的是海王星，我觉得蛮特别的，是他跟陈汉典合作，他他的经典之作。先不要。那第五个是地球，跟已经暌违六年没有合体的 JPM 合作，他们知名的那不是雪中红。第六个是木星，木星的话是跟 ella 合作，他跟九一一的歌曲叫 Like a Bong b o 蹦蹦。第七个是金星，那金星他们是上一场公演的第三名，那他们自己选择要跟大嘴巴的艾莎合作拉机。最后一个的话就是 Y C Pick 的土星，土星合作的是金武门，但是他们是跟田一德老师合作。我觉得如果当时金武门真的公布说是跟罗志祥演出，我那段应该就直接跳过不看，我可能会画 Pick。<笑>好，因为可以跟大家讲一下很有缺点。因为第一场公演有讲到说前三名是可以自己先选择要唱哪一首歌。当公布歌曲里面有《精武门》的时候，土星的唐丽姐她就是<笑>挨家挨户的拜托前三名，拜托你们不要选《精武门》。算是我是觉得应该没有人想要选，她也知道说后来罗志祥他有出了一些新闻，可是他不离不弃的喜欢这个从小到大他喜欢的偶像这样这个二公的赛制，除了是导师合作舞台之外，也有邀请森林之王的选手作为陪审团，最后会综合大家的评分。第二场公演就会每一团淘汰一名成员。我有在我的 IG 贴文里面有讲到说，这八个导师合作舞台里面，我最喜欢的就是金星的垃圾。除了因为我很喜欢金星之外，我觉得拉基这个舞台很感人呢、欸。艾莎其实在我小时候是一个，他基本上都是上通告。我其实以前小时候是就完全不知道他是一个能唱能跳的表演型选手，直到2022年，这是艾莎暌违六年第一次站上舞台，所以其实对他来说也是一个很难得的机会。我很喜欢兰蒂在前期的时候有讲一句话說，说因为他觉得艾莎是一个就以前自己淋过雨、受过伤的人，然后现在。在她有能力，她就想要为别人撑伞，就是一个很很暖心的大姐姐。这样正式上场的时候，我觉得精心的表演也，也每一个人都各自有自己的特色，然后每一个人都整齐度也是没有话说。我最喜欢的其实是在前面蔡正先出场，然后最后接孟伟有一点 Vogue 的那个舞蹈，我就觉得哦太厉害了吧。然后到艾莎出场的时候。就是有一种百花齐放的感觉，我觉得那舞台表演真的很精彩
1: 。我我补充一下，我自己其实也蛮喜欢垃圾那次表演，但是我觉得我喜欢的另外一个点是，我觉得金星的大家是很享受这个舞台。其实我自己更喜欢的是那个蔡政的夜
0: 。哦<笑>， oh, 因为因为当时音乐制作人是这首的制作人是宇传勇，哎，然后里面金星有两个成员，第一个是蔡政。然后第二个是孟伟，那他们两个其实分配到的唱歌帕很少，像蔡政他的歌就是我要唱吗 ？Get it on now，Get it o n t i n o w 然后他就是他他就只有这两句，可是他就唱的很有特色。然后余川勇就说很像是被吸到黑洞里面一样，所以他决定垃圾这个公演播出之后，他要把蔡政的这一句当成他的闹钟。哦一定可以起床。<笑>然后另外一个是孟伟，因为他前天有小耳症的关系，所以他有一只耳朵是听不到的，那就会影响到他唱歌，所以他很常被分配到的唱歌的 part 都是一些撞声词，像垃圾，他就是哦,哦哦哦哦。可是我们在录音室里面就可以看到他唱的很开心，就是他并没有因为他只分到这一点点的 part， 他就觉得不想好好唱或怎么样
1: 。而且看他们的表演，你也会觉得很开心，嗯、会觉
0: 得心情很好。我们两个的第二名都是天王星的 Turn Up， 其实应该是因为吴玉婷很喜欢周汤好吧，她是她是周汤好脑粉，真的，哎，她她好像有就是说她是周汤好的铁粉这样。其实前期我觉得周汤好是一个蛮好的导师，就是他他很严格，然后他也教给、呃、少年们很多东西。在 Turn Up 这首，他希望可以融入少年们自己的创作，所以他让天王星的大家各自回去就是重新自己写一段 rap， 然后最后入选的是吴玉婷写的 rap。虽然说《Turn Up》这首歌最后拿到森林之王的票数并不是满分，可是我自己还蛮喜欢。我觉得他有把每一个选手的特色带出来。我最喜欢的就是川佑跟陈佑的声音
1: ，川佑加一川佑。
0: <笑>因为第二场公演又是重新一次甄选上台的人，高友祥被换下来，我觉得应该就是舞蹈的问题。后来就换了川佑上场。然后我很喜欢他，的原因是觉得他实力都没有拉垮大家，在他长得很像 Super Junior 的银赫，你知道他是谁吗
1: ？我知道，但我没有想到你会讲出来。啊、哦，真的假的？不，不能讲，就是,是，不是、欸？可以啊，可以，我只是有点意外。而已。
0: 我觉得川佑他其实就他不是说就跳舞第一名，或者他不是唱功第一名，可是你会觉得他是天王星里面不可或缺的一个角色。后来他被淘汰的原因是因为大家觉得虽然他每一场公演都有上，但是一直都没有很亮眼。可是我自己重看了很多次天王星的表演，我没有那么认同，原因是因为其实以镜头来说，我觉得导播蛮偏心的，一定会把镜头很大幅度的给小孩，所以很多其他的人其实他们表演也没有不精彩，但是就是很容易会被消失。而且川又很多就明明是他表现的怕都会拉远景。其实你只要听到他的声音，你只要看到他在旁边跳舞，你就会觉得。嗯，他就是必须要在这里。天王星的这场公演就让我特别注意到川右这个选手。再来，很推荐大家去看一个舞蹈老师，就我们前有讲到一个易宽老师。他的 YouTube 频道叫放松兄弟，那他就会针对少年每一场公演的舞蹈表现去做讲评。那《Turn Up》这一首歌，他有特别邀请到周汤豪的编舞老师大军一起来讲解这一场表演。那我觉得其实讲得蛮详细的，就可以看到很多不一样的点，就推荐大家可以去再多看看其他导师对少年们的舞台的介绍。这样
1: ，我记得《Turn Up》好像是我们我当时要推你坑的时候给你看的第二支表演。<笑> Oh, 对然后你就是从这一支入坑的，因为看到了小孩，<笑>我就喜欢小孩。<笑>因为我那时候知道要导师合作赛的时候，其实会真的很担心导师们的气场会压过少女们。但是我觉得周汤豪没有让天王星造成这样的窘境。我觉得周汤豪跟天王星的表演是就是相辅相成。我觉得大家的那个气场都是很平均的，而且更不用说小孩在里面，就是可以看见小孩很棒的地方。
0: 周汤豪不跟天王星合作，其实我很难想到他跟其他组配的效果会不会有天王星来的这么好。我自己觉得天王星这场表演是蛮成功的，他没有在森林之王的选手里面得到满分，是我蛮意外的点。然后我们两个共同的第三名是海王星的，先不要。我还蛮意外我自己会选这首歌的。我觉得大家应该都还是对陈汉典比较停留在综艺主持人，还有康熙那个时候的印象。我其实之前就有听过《先不要》这首歌，可是就没有觉得特别怎么样。现在想起来，可能是我就还是对陈汉典就觉得他是综艺咖这件事情印象有一点深。看完海王星的表演之后，我就再很认真的去听了一下《先不要》的歌词。其实我觉得《先不要》的歌词写得很好、欸，哎，就是写出陈汉典希望大家看到他另外一面的这个心神。因为原子少年的表演是，他们都会先把前期跟制作人或跟导师一起制作的那一帕 a 剪出来，让大家知道说这个表演是怎么筹备而成的，然后最后再放公演。觉得海王星跟陈汉典合作的时候，其实可以看到陈汉典是就是一个亲切的大哥哥的那种感觉，然后因为他自己知道什么叫做从一个不被看到的人，然后很希望展现自己的能力的心情。我自己觉得海王星跟他合作的过程中有被鼓舞到。虽然说以结果论，陈汉典的气势还是有一点压过海王星，可是整体来说，我我觉得他应该过程中有教会他们一些什么
1: 。我自己会想要把先不要放在就是这三首的其中一个原因，也是因为我觉得陈汉典确实有打破大家对他的既有印象，他不再只是一个绿叶、嗯
0: 哦。我我要讲，我觉得服装有一点也是让海王星有一点吃亏，因为陈汉典是亮绿色。可是海王星其他成员都是驼色，就是像你第一场讲，就是他们常常都会穿一些很暗的颜色，所以也可能是因为服装的关系，让陈汉典把其他人
1: 吃掉。但是我这场确实有看到范范，就是我感受到了范范的气场跟范范的好
0: 。哎、欸，我忘记刚刚有没有讲到说范范其实他年纪也非常小，他才十七岁而已，其实根本就可以放到水星。对他后来就被放到水洗，哇也去水洗，<笑>因为他不是那种外形上面不是那种很标准的帅，所以你不会第一眼就看到他。可是他是靠他的舞台魅力撑起来的，靠他后天苦干实干来的。ella 就访问到范范，因为 ella 非常喜欢范范，觉得他很认真，就访问到他说他每一天到底怎么训练的，他就把他的行程讲出来。他就是每天上完课之后，他就开始一直练舞，练到末班车再回家。艾拉就问他说：“你为什么要这样练？”时候他就说：“因为他就是喜欢。”我觉得《原子少年》里面很多人会。让我觉得很棒的原因，就是他们就是凭着一股喜欢，然后就一直去拼命的做自己喜欢的事情。再来是范范这个成员会被大家注意到，其实也是因为一开始《原子少年》的随机舞蹈大赛嘛，工作人员会随机放歌，然后你会跳的你就出来，那可以撑到最后的就可以获得奖金三千元。我记得是范范跟赖子腾这两个人，就是他们就一直撑到最后，然后特别是范范，他是每一首歌他都会跳。很夸张，而且他不是那种稍微比个动作，他是真的可以完整的把每一首歌都跳出来，但他又很谦虚，他会把舞台让给别人。因为随机舞蹈大赛里面也会放一些原子少年他们自己公演的歌曲，那如果今天这个歌曲是其他星球的公演歌，他就会把位置让出来给其他星球人去表现。我是从这一点开始喜欢范范这个选手的。
1: 我相信应该蛮多人都是因为看随机舞蹈大赛对范范有印象。
0: 真的很厉害，他没有乱跳，他是真的会。然后他才十七岁，剩下一首我不记得当时你推坑我看的第一场公演其实是这个，对不对
1: ？对，因为我真的非常喜欢这支表演，是那个地球跟 JPN 合作的《那不是雪中后》。因为其实我一开始真的很不看好地球这个团，就跟火星还有海王星，我觉得他们其实有一个一样的问题是没有很 get 到这个团体的特色。因为这一场就是祖安是有上场的，我觉得大家感觉就是吃了定性丸一样。而且其实嘉诚最一开始大家都有说他其实相对跳舞没有那么好，可是他是 ending 妖精，然后在这一场，我觉得他是开头妖精，一出来我就哇好帅。再加上就是祖安就是表现其实非常稳，可能也有另外一个原因，所以这一场相对表情不需要做的那么慢
0: 。我自己会很期待原因是因为我去 K T V 必点，那不是雪中红。我觉得嘉诚跟祖安都会有一个算是劣势吗？因为他们两个长得都很漂亮，如果没有把歌唱或是舞蹈做到满分或一百二十分，很容易让人家觉得他们是靠脸的。但是我觉得那不是雪中红里面嘉诚就让我觉得说，诶，他不止漂亮，他甚至可以再散发魅力。但我跟你持相反意见，我觉得这一场祖安还是没有达到阿姨的标准。<笑>你好严格哦，<笑>因为这一场的前期在挑选人的时候，祖安又差一点没有要被选到。JPM 就有再点出一次祖安的问题，就是奇怪明明他就是队长，可是他总是一个一副很没有信心的样子，就他眼神很容易飘，很像是譬如忘记怎么跳，或是很不确定这样。可是其他明明就会跳，所以主要就真的是对自己没信心。然后，但是你也会发现说，地球的每一个成员他们在访问的时候都会讲到说，真的很希望可以跟祖安一起上台，因为祖安在平常练习的时候帮他们很多，所以你就会知道说，这个选手是应该是有一点什么吧，不然怎么会每个成员都这么希希望他可以上台？其实第一场看表演的时候，因为我还不认识这些原子少年。所以我第一场的时候，他们就问说你喜欢谁，我就说，我当然要 pick 王子啊，王子那么帅什么的，就都把注意力放在 JPN 身上，因为地球这一场表演就有一点会让成员变成 JPN 的伴舞。可是等到你后面越来越认识原子少年之后，再认真去看地球其他成员的表现，你就会发现说，诶、欸，他们这一场有很认真的想要跟他们第一场公演做出区隔，希望让大家看到地球不是只有邻家男孩这件事情而已。
1: 对，因为我觉得他这首歌的编曲有还蛮多，就是比较中国风、呃、古典风，呃，比较中国风的一些乐器，然后文婷也表现得很好，就
0: 就是这首歌很适合他们啦，就刚好都对到几个人特色。以上就是二公我们觉得好听的歌跟好看的表演。这一场公演结束之后，每一团都有淘汰一名成员，但是我觉得因为这是第二场公演，我好像都不太记得淘汰了谁。可能有些人是真的会从头到尾都没有上台过，然后他就被淘汰，所以观众也不会知道他是谁，蛮残酷的这样。可是呃，制作人那时候有在访谈里面讲到说，他会这样做的原因是因为第一、第二是可能有十三个人是可以上台表演，就是相对来说人数比较多。可是会有另外一个问题，就是舞台上面可能会看起来比较乱，因为舞台上如果人一多，你舞蹈又没有真的。非常非常整齐的话，很容易会被看出破绽。他希望至少原子少年的舞台要是好看的，所以他才会可能限制比较少人数，然后让大家竞争出演的机会。这样。那跟大家讲一下，因为我跟 Y C 两个人真的太会聊了，可能跟原子少年有太多的爱，所以我决定拆成上下集。那想要从第三场公演开始听的观众呢，可以帮我一驾到下集。我是 ID， 我们下集见。